0: добрый вечер дорогие друзья рады встрече сегодняшней сегодня пятница и обычно в пятницу мы с вами проводим служение причастия и, но вот сегодня решил кое что изменить чтобы мы вот в рождественский вечер говорили о христе родившемся. слава господу несколько минут дадим внимание возможности собраться группе и я дам такую общую информацию и возьмем сегодняшнее писание и послушаем от Духа Святого, чтобы, чтобы принимать от него. Слава Господу! Но напомню, что наше служение предлагает в интернете такую, вот такие виды да, служений. Каждый понедельник мы проводим вот, ну, специальное время, когда мы учимся Слово Божьего. И да, вижу, что некоторые поздравляют с э, Рождеством. Да, да, всех поздравляю с Рождеством Позже еще пару слов скажу об этом Поэтому не стесняйтесь Поприветствуйте группу Напишите поздравительные какие-то мысли Слова, пусть это звучит сегодня Сегодня именно такой вечер Когда мы радуемся Рождеству Христа Слава Господу И в эти дни мы празднуем Великий, великий праздник Слава Господу Это такая радость, что Христос пришел на землю Аминь Вернусь к общей информации пока собирается наша группа. Поэтому каждый понедельник, добро пожаловать, присоединяйтесь. Мы будем рады, чтобы с вами делиться Словом Божьим. И вы знаете, что вы можете участвовать в служении через такой простой способ, чтобы кому-то порекомендовали или сделали репост. Да, может быть, кого-то убедите, может быть, поговорите с кем-то, напишите, что у нас здесь хорошее место, чтобы вместе учиться из Божьего Слова, наслаждаться Богом, хвала Господу. Поэтому, но ну, будем рады. А тоже в пятницу, уже какое-то время, мы э, делаем служение святого причастия, мы вспоминаем смерть Господа и учимся из Слова Божьего о кресте, о крови, учимся э, о том, что произошло на, на кресте, чтобы принимать силу того, что там произошло. Да, пастор Джон, спасибо большое за приветствие, за приветствие, Мэри Крисмас, пастор Джон, очень рад, что ты с нами, верю, что скоро увидимся, благодати тебе. Хорошо, и каждую субботу мы проводим служение молитвенное, вы можете присоединиться к нему как молитвенник, вместе с нами молиться о людях, или можете присоединиться с вашими нуждами. Помогите кому-то, у кого есть нужды, ваши друзья или знакомые, родственники, кому нужна молитвенная поддержка, помогите им ну, вот, попасть на нашу молитвенную страницу, и они смогут там написать свои молитвенные нужды и получить ответы. Аминь. Вместе молиться и получить ответы. Хорошо, ну тогда еще несколько слов скажу о том, что будет 26 февраля, и мы придем к сегодняшнему посланию. 26 февраля мы проведем в онлайн служения. Это были служения, мы снимаем зал для этого служения, и э, э, мы сможем принять тех, кто живут в Киеве или недалеко. У нас в зале будет там на первом этаже, или, ну, в основном зал 320 сидений, ну, или стульев, и еще 100 стульев будет, или сидушек будет на балконе. Поэтому, ну, в общей сложности мы сможем принять 420 человек, поэтому ну, очень хорошо, хорошо место, поэтому если вы живете в Киеве или вы рядом с Киевом, добро пожаловать, приезжайте, присоединитесь, мы уже имеем точную договоренность с залом, это будет в, в центре Киева, около, около Гульвера. Да, около э, супермаркета Гуливер, буквально там каких-то вот, ну, 200 метров. И э, э, в центре очень хороший зал, очень ну, вот красиво все выглядит. И мы проведем чудесное время, слава Господу. Мы начнем в 10 утра, у нас зал точно есть до 3, но ну, ну, руководство зала сказал, что если там не будет вечером ну, аренды, то вы сможете остаться еще час-два, если вам нужно будет. Э, э, очень хороший зал, я верю, что вам всем очень понравилось нравится, это концертный зал, и э, э, я верю, что Богу будет приятно, слава Господу. Хорошо, и мы с сегодняшнего вечера э, начнем давать информацию о том, ну, в, э, что можно поучаствовать финансово. Э, э, я уже э, договорился о предоплате, да? и я буквально, может быть, завтра уже внесу предоплату. В целом наше мероприятие обойдется нам 80 тысяч гривен. Если вы желаете в этом участвовать, и вы знаете, во что мы верим, как служители, это добровольно, если вам в радость, если вы желаете, вы сможете участвовать. Информация появится в чате, мы сделали отдельную карточку, на которую можно будет ну, вот, послать даяние. И, ну, я смотрю на это очень простым способом. То, где мы участвуем финансово, мы становимся партнерами этого, мы становимся частью этого. Поэтому Иисус Христос очень четко говорил, что где ваше сердце, там будут ваши деньги, или где ваши деньги, это значит, что там ваше сердце. Мы точно будем участвовать финансово, и мы хотим хорошую сумму в, ну вот, заплатить за, за это мероприятие. Скажем вам почему. Несмотря на то, что сами будем служить там, мы хотим участвовать в жизнях людей. Что будет происходить на этом собрании? Мы будем молиться за больных Мы будем молиться за людей Которые пережили какие-то душевные травмы Мы будем молиться о финансовом прорыве И мы будем с Господом Просто проведем чудесное время А я, я знаю, что многие из вас Были с нами на подобных Собраниях, которые мы уже проводили И вы пережили освежение Воодушевление, слава Господу Я хочу в этом участвовать Я могу в этом участвовать как служитель Я могу в этом участвовать как даятель когда мы оплатили расходы мероприятия, мы часть этого. Мне нравится быть частью того, чтобы еще кто-то улыбался, еще кто-то был исцелен, еще кто-то был освобожден, благословлен. Слава Господу. Поэтому, если у вас будет желание участвовать, в чате появится информация, специальный счет, который мы открыли для того, чтобы ну вот, оплатить расходы этой, этой встречи. Это будет 26 февраля. «Чудесное время». Слава Господу! Мы тоже будем иметь видео, и можно будет смотреть в онлайн, если вы в других странах. И у нас будет человек, который сможет читать чат и передавать мне, чтобы мы озвучивали какие-то нужды, верили с вами. И это касается свидетельств и нужд, которые у вас есть. Мы буквально хотим их прочитать и молиться вместе с вами, и мы верим Богу, слава Господу. Вы освобождаете свою веру. Ну, сейчас особенно говорю нашим партнерам, друзьям служения. Я каждый день молюсь. Еще впереди два месяца до этого служения я молюсь о нем каждый день. Иногда по полночи. Просто говорю со Святым Духом о каждом человеке, кто придет туда. И мы исповедуем, что слепые видят. Глухие слышат, хромые прыгают, слава Господу, что люди в долгах, и в, которые переживают давление финансовое, выходят на свободу, что люди будут переживать исцеление в эмоциональном смысле, это три такие направления, которые мы взяли для этого служения. Вы освобождаете веру, молитесь об этом, молитесь в духе, высказывайте пророчество, слава Господу, и проговаривайте это, аминь. Мы таким образом готовим свое сердце к тому, чтобы принимать от Бога. Слава Господу! Поэтому, да, 26 февраля будет чудесное время. Мы проведем чудесное время с Господом. Хорошо, дорогие, давайте придем к сегодняшнему посланию. Знаете, ну, готовился, чтобы мы сегодня имели служение причастия. И э, на днях имел разговор с надеждой о том, что уместно ли вспоминать смерть Господа, если сегодня Рождество. И вот сегодня, ну, вот, э, э, все-таки победила мысль того, что э, сегодня Рождество, слава Господу. Э, э, но давайте поговорим о Рождестве. Ничего страшного, если мы один вечер, в пятницу, мы не будем проводить служение причастия, да? Или не будем вспоминать смерть Господа. Мы причастными точно будем. Аминь. Потому что когда мы слушаем откровение Божьего Слова, мы становимся частью этого откровения. Когда мы принимаем от Бога слова, откровения, это становится частью нашего духа, частью нашего сердца, мышления, веры. Слава Господу. Аминь. Поэтому, чудесный Святой Дух, поведи нас сегодня в изучении Божьего Слова, наставляй нас, укрепляй нас, дай нам видеть истину Божьего Слова и иметь Божью правильную веру. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Иисус, мы поздравляем Тебя с Днем рождения, и мы радуемся вместе с Тобой чудесное время, когда мы можем вспомнить факт Твоего рождения. И мы благодарны. Слава Тебе, Иисус, слава Тебе. Мы благодарны. Отец, мы благодарны что ты послал своего сына на землю. Мы так благословлены, так благословлены. Аминь и аминь. Хорошо, давайте немножечко поговорим о рождении Христа. И ну, вот фокус, который я хотел бы, чтобы мы взяли в сегодняшнем, в сегодняшнем откровении Слова Божьего. Да? Очень важно, что мы верим о Христе. Знаете, Иисус Христос, Он открыто спрашивал своих учеников, «А во что вы верите? Кто я? Во что вы верите? Что люди говорят обо мне? А вы что скажете? Кто я?» И знаете, но, но, ничего нового нет в том, о чем мы, мы сегодня поговорим, да? но мы должны быть сфокусированы в эти дни и быть освежены в своей вере. Потому что то, как мы верим в Иисуса Христа, так Он сможет нам и служить. Простой пример приведу. Представьте, что вы познакомились с новой семьей. Например, там муж, жена. и ну, вот Вы никогда раньше их не знали. Вот на какой-то вечеринке да, или на какой-то встрече вы познакомились. И Да, вы можете даже встречаться, например, в церкви на каких-то да, днях рождения. Вот, и Если вы не проведете время, если вы не зададитесь такой целью узнать этих людей поближе, вы можете не узнать, что, например, он стоматолог, а она очень хороший семейный психолог. Например, да. Представляете, а в жизни встречаются ситуации, когда... Нужно, чтобы да, кто-то поправил зубы Или нужен совет вам, вашим детям, внукам да? Нужен совет, например, семейного психолога и Если вы знаете, что эти люди имеют эту, ну, вот эти знания и, и у них такая профессия Вы сможете обратиться и, знаете, Поэтому так важно, чтобы мы эм, знали Слава Господу, Иисуса Христа Не только как Божьего Сына А знали, кем Он является Кто это родился Слава Господу! И мы знаем, что Исаия, пророк Исаия, за 700 лет до рождения Иисуса Христа, он высказал четкое пророчество об Иисусе Христе, он предсказал, кто это придет на землю. О ком мы говорим, когда мы говорим «Христос родился», да, Слав, будем славить Его, да. И ну, в эти дни, сегодня, Святой Вечер, для большинства христиан всего мира, ну, может быть, кто-то из вас будет праздновать 7-го или тоже 7 января, но, но о ком мы говорим, и пророк Исаия дает нам такой список важнейших откровений. Хочу ободрить вас, да, давайте будем освежены в этом – Теперь, знаете, кто-то может сказать О, вы только ищете, как взять у Бога Ну, не только это, слава Господу Мы любим его, мы любим, я люблю Иисуса, потому что он мой старший брат Это уже достаточно для любви, взаимоотношений, да, наслаждения в общении Слава Господу но, но давайте не обманывать Знаете, есть люди, которые врут, постоянно врут есть проповедники, которые врут, к сожалению, христиане, которые врут. А Вот в вопросе вот, ну, общения с Богом. Но это так здорово, что, ну, например, да, вот как мы говорили, а твой друг оказался хорошим стоматологом, и ты смог обратиться и получить помощь. А представьте, что ваш друг имеет какие-то эксклюзивные возможности или какую-то эксклюзивную профессию, что в вашем городе только один такой человек есть, и этот, этот друг. И вы только к нему и можете обратиться. И как здорово, что этот ваш друг – это ваш друг. И как здорово, что вы знаете, что он это умеет. И, и я вам скажу, в этом нет ничего плохого. Давайте будем честными. Да, вот ты с кем-то знакомишься, и, и вот человек говорит, «Я, ну, я вас уважаю, вы человек, вы человек, это так приятно. Я вас уважаю как человека. Но я не только человек. Я еще, ну, у меня есть определенные знания, у меня есть определенная профессия, да, призвание, у меня есть то, ну, где я уже реализовал себя, что я умею, и я вам скажу, что, ну, мне приятно, когда люди признают меня не просто как человека, понимаете, вот здесь вот, ну, нужно быть честным. Да, мы любим Иисуса Христа, потому что Он Господь. Я люблю Иисуса Христа, Он мой старший брат. Да, это уже интересно, это уже про семью, слава Господу. Но я вам скажу, мне так нравится и радует меня, что я знаю Его еще по целому списку того, что Он умеет, того, что Он может и того, чем Он владеет. Слава Господу. И давайте скажем честно, ну вот в... Ну в... Вот я в жизни участвовал в разных вещах, да, было такое, что я пел, я даже участвовал в одном, ну, вот рок-проекте, и, ну, мы много концертов провели, я пел в этих концертах, слава Господу, вот в 90-х, и, о ну, а Голгофе, а, а такая была рок-опера «Трудный зов», и мы, мы сделали ее, и мы во многих городах, слава Господу, привели тысячи молодых людей ко Христу. И знаете, иногда я общаюсь с людьми, люди говорят, о, я знаю, что ты играешь на каких-то инструментах, и, ну, это такое, я, я такой музыкант, ну, как Лабух, да, на уровне Лабуха, но когда мне говорят, что вот я видел, слышал, как ты играешь, мне приятно, да, кто-то улыбнулся кто-то послушал мою музыку, да, или я пел, я участвовал в разных концертах благотворительных, ну, мне никогда не платили за мое пение, <связывая> поэтому, ну, уровень пения, ну, такой, что мне не платят, но я участвовал в многих концертах для женщин, для мужчин, семейных, рождественских, я пел, и кто-то подходил ко мне и говорил, посмотри, Игорь, так, так приятно было слышать, как вы поете, и у вас такой хороший голос, да, ну, может быть, кто-то из вас видел наш клип, мы, мы записали песню, я написал ее э, с коррекцией э, Алены э, Мельник, слава Господу, э, я написал музыку, я написал слова, Алена все это исправила, получилась совершенно другая песня, да, я шучу, но, но, но многое э, мое, мы сделали песню для Иисуса Христа, и у нас там, ну, я не знаю, ну, в больше 10 тысяч просмотров, слава Господу, и я, ну, многие мне писали, так приятно было послушать, и мне было приятно, не обманывайте. И ну, в, нам приятно, когда кто-то говорит, да, а вот ты, вот, я знаю, вы имеете такое образование, знаете, что вы работаете там и там, вы умеете то или другое и так далее. Нам приятно, когда нас признают не только как человека, понимаете? Мы не только ну, вот, люди, мы еще родители, мы еще друзья. Кто-то из нас мастер по, по телевизорам, кто-то из нас мастер там, в IT-сфере и так далее. И, и люди знакомы с нами, они узнают это, они могут обратиться к нам, и в, они дают нам честь. Мы даем друг другу честь, потому что кто-то получил образование, кто-то прошел путь, имеет определенные знания или навыки, умения, и, и этим приносит пользу, слава Господу, и нам приятно, если это признается. Поэтому, но давайте не обманывать. Богу приятно, что мы знаем Его не только, как Он Бог, а мы знаем Его, что Он Целитель. Мы знаем Его, как Он наша праведность. Мы знаем Бога, что Он тот, кто помощник мы знаем его, что он тот, кто помогает с финансами, он дающий счастьем, он наш заместитель на кресте и так далее. Слава Господу. Поэтому, знаете, вот, вот нужно убрать вот это, вот это ну, я считаю, неправильное представление. О, вы ищете только меркантильно к Богу, что он может дать и так далее. Ему приятно. И это нормальное отношение к другу. Это нормальное отношение к брату. Это нормальное отношение к жене, к мужу. Это нормальное отношение к Богу. Да, он Бог, но кроме этого, у него есть способности, у него есть возможности, у него есть определенные знания, он достоин чести, и это правильно приходить к нему, аллилуйя, с вопросами, с нуждами, потому что у него есть то, чем он владеет, у него есть то, кем он является, у него есть то, что он умеет, слава Господу, и это делает ему честь. Так вот, что говорит пророк Исаия? о рожденном младенце. Девятая глава книги пророка Исаи, Я прочитаю несколько стихов. Пророк Исаия предсказывает рождение Иисуса Христа, и он говорит так. «Ибо младенец родился нам. Слава Господу! Аминь! Иисус, с днем рождения тебя!» Мы уже сегодня можем оглянуться назад и сказать, «Да, он он таким и был, слава Господу, как о нем говорит пророк Исаия. За 700 лет до рождения Иисуса Христа пророк видел младенца, который родится. И он дает небольшой список, но я бы сказал всеобъемлющий список того, кто родился тогда в Ефрееме. И он говорит так. Сын дан нам, аллилуйя, чей сын? Божий сын, слава Господу. Затем этот список важен в вопросе веры. Во что вы и я, мы верим? Я верю в Иисуса Христа, Сына Божьего. Я верю в Иисуса Христа, Сына Божьего. Позже апостол Павел скажет, что Он первенец в нашей семье, а мы за Ним братья. Иисус Христос самый старший, аллилуйя, самый старший в нашей семье. Он первенец. Слава Господу! Это никто никогда не изменит. Он открыл эту дверь, рождение свыше, и мы за ним, братья, сестры, слава Господу, наша огроменная Божья семья. Только сейчас, прямо сейчас на планете живет больше двух миллиардов людей, которые открыто исповедовали Иисуса Христа своим Господом. Больше двух миллиардов. Но от Рождества Христова до сегодняшнего дня миллиарды людей. У нас много, миллиардная семья. Слава Господу. Старший, которой наш Господь, Иисус Христос. У него сегодня день рождения. Слава Господу. И, знаете, я верю, что, ну, как семья, это правильно. Чтобы мы не только попели калятки, Все хорошо с калятками, Не только вкусно покушали. Не забудьте того, как мы говорим, виновника торжества. Обращайтесь к нему. Я уже сегодня несколько раз говорил Иисус С днем рождения. Лично ему. Знаете, потому что иногда для людей вот как будто бы... Иисус как будто бы и не личность. Как будто бы... Ну, вот просто культура такая есть у нас. И люди говорят, с Рождеством вас. Ну, хорошо, неплохо. Хорошо, что мы друг друга поздравляем с праздником. Но прийти к кому-то на день рождения... И поздравлять его друзей и родственников, а ему не сказать ни слова, это неправильно. Поэтому найдите найдите такую возможность, да, может быть прямо сейчас, обратиться лично к Иисусу Христу и сказать Ему лично, Иисус, с днем рождения Тебя. Иисус, днем рождения тебя а, ну Кто-то сегодня, мы завтра все, Вся семья, дети приехали а, ну, С разных городов сейчас, ну, ну, Все живут в разных городах а, Дети приехали уже сегодня Все в Киеве И мы завтра ну, соберемся все вместе И мы будем кушать, слава Господу Мы поздравим Иисуса а, С днем рождения, мы дадим ему знать Что он важен, слава Господу Аминь Но есть еще одна сторона Так кто же родился? Слава Господу! Так кто же родился? Исайя говорит, сын дан нам, сын Божий, первенец, слава Господу! Почитайте его, а, ну, верьте в него, слава Господу! Исайя продолжает и говорит, владычество на раменах его. Кто родился? Родился кто-то, у кого есть власть, у кого есть владычество. Аминь! Мы говорим о простых вещах. Значит, ну пусть, пусть каждый из нас будет освежен. Вот кто пришел 2000 лет назад, Вифлеем, слава Господу, кто родился. Аминь! Аминь! И, ну, в те дни Иисус был младенцем на руках у Марии, но он больше не такой. Мы говорим, что пришел кто-то, у кого власть на небе, власть на земле, власть в преисподни. Ему подчиняются ангелы. Ему подчиняются духовные существа Божьего Царства. Ему подчиняются демоны. Слава Господу! Ему подчиняется э, эта планета, материя. Слава Господу! Сегодня были на свадьбе э, у одних чудесных людей. Представляете, кто-то сделал свадьбу на Рождество. И они попросили, чтобы мы молились там об одной ситуации Чтобы пришло обеспечение И чтобы там с документами все было быстро и хорошо И, и, и во время молитвы я сказал такую фразу Деньги придите, аллилуйя, аминь Деньги приходят большими порциями эм, Систематично, методично, аллилуйя эм, эм, Постоянно, слава Господу, аминь Обеспечение приди, аминь и знаете, ну вот, в, когда мы закончили молиться, я сказал им, у денег есть уши. Вы должны это знать. У всей материи есть уши. У стульев есть уши, у мебели есть уши, у холодильника есть уши, у всего, у гор есть уши, у погоды есть уши. Все, что создано Божьим Словом, у него есть уши. Слава Господу. Может быть, они не похожи на наши, но когда вы говорите слова Божьи, информация передается. И мы должны знать это и быть в этом уверены Материя, материя, слава Богу Подчиняется власти имени Иисуса Христа Аллилуйя Поэтому кто родился? родился кто-то, у кого есть власть, которой подчиняется дух, душа, тело, которому подчиняется все в духовной сфере, а в душевной сфере, а в материальной сфере. И вы должны знать, что во имя его вы можете приказать холодильнику прийти. Аллилуйя! Я прямо слышу в духе, у кого-то из вас эм, поломался холодильник уже давненько. И вам нужен новый холодильник. Прикажите ему прийти. У холодильников есть уши. Выберите, возьмите каталог, выберите себе холодильник, аллилуйя, и прикажите ему прийти, и увидите, что Бог сделает. Либо вы получите хороший доход, либо вы получите подарок, либо вы получите наследство, но чудесным образом холодильник, который имеет уши, получит ноги, аллилуйя, и придет к вам домой. Во имя Иисуса, да будет так» вы должны знать что вы имеете право приказывать своим ногам вы кто то сейчас с нами в, ну, в эфире у вас болят колени скажите своим коленям ваше колени имеет уши ваше тело оно было создано аллилуйя и материя из которой, из которой создано ваше тело каждая молекула созданный словами бога каждая молекула имеет уши поэтому когда вы берете слова божьи аллилуйя и говорите над своим телом ваше тело подчиняется. Вот кто родился в Ифлиеме, Аминь. Кто-то, у кого есть власть, слава Господу, у всего Божьего творения есть уши. Иисус Христос говорил к буре, повелевал ей утихомириться. Иисус Христос обращался к дереву, аллилуйя, и оно подчинялось и делало то, что он говорил. Слава Господу! И вы должны знать, что теперь мы имеем право использовать имя Иисуса Христа. Кто родился? Кто-то Владычество на раменах Его, говорит Писание. У Него есть власть, а мы получили право использовать эту власть и приказывать вещам произойти. Слава Господу! Аминь! Поэтому используйте это. Он будет рад. Слава Господу! Господь Иисус будет рад, если вы возьмете власть Его имени. Аминь! А Он родился для того, чтобы иметь власть. И будете приказывать материи. Слава Господу! Прикажите! Одежде хорошей прийти. Прикажите машине, которая вам нужна. Прикажите дому. Прикажите своему телу. Аллилуйя. Сегодня я тоже молился с одной женщиной. Но ну, она уверовала, что я могу помолиться за нее, и ее тело станет моложе. Аллилуйя. Писание говорит, что наша юность обновляется. Тела Авраама и Сары обновились. Слава Господу. Верьте Богу. Слава Господу, что ваши тела Переживает омоложение. Слава Господу. И прикажите своему телу. Будь моложе. Слава Господу. Аминь. Аминь. Работайте ну, со своей верой. Приказывайте. Все имеет уши. Ваши волосы имеют уши. Зубы имеют уши. Слава Господу. Аминь. Поэтому вот в кого мы верим. Вот кто родился. Слава Богу. Аминь. Хорошо. Исайя продолжает и говорит. И нарекут ему имя. Чудный или чудесный. Некоторые эм, считают, что тут стоит значение, как тот, кто делает чудеса. Некоторые считают, что тут стоит значение, он прекрасный, чудесный. Слава Господу! Аминь! Наш Господь чудесный. Пророк говорит о нем, он прекраснейший из сынов человеческих. Аминь! Мы ушли от языческих богов, ужасных, уродливых, пугающих богов, у нас прекрасный Бог, улыбающийся Бог, радостный Бог, чудесный Бог. Аминь! Аминь! Знаете, вот ну, были сегодня на свадьбе, и жених э, э, на этой свадьбе был англичанин с Англии. И когда мы уже кушали э, после росписи, венчания, я спросил его, э, но э, как ты пришел к Господу? Он сказал, это было... Вне церкви Ему, представьте, ну, ну вот прямо никто не проповедовал Он говорит, я переживал очень тяжелое время в моей жизни Ему было 15 лет Вот сегодня слушал свидетельство, так меня благословило И он говорит, я обратился к Богу Я сказал Богу, я, я верю, что Ты есть Мне нужно, чтобы Ты помог И я хочу, чтобы Ты участвовал в моей жизни говорит, я просто шел по улице, и вдруг что-то окутало меня, как теплое одеяло. Говорит, позже я знал, что, что это нужно назвать присутствием Божьим. Аллилуйя. Но он говорит, я точно знал, что это Иисус. Он говорит, как будто бы Он обнял всего меня. Слава Господу. И он говорит, было так приятно. Он говорит, мое первое знакомство с Богом было что он чудесный, он приятный, слава Господу, у нас хороший Бог. Иногда слышу проповедников, которые говорят, о, мы молились, поклонялись, и вдруг присутствие Божье пришло, и страх на всех напал. Это не мой Бог. Мой Бог не пугает. Он не приходит пугать своих детей. Он не приходит, старший брат, не приходит пугать своих младших братьев и сестер. Понимаете? У нас чудесный Бог. Аминь. Если бы вы жили во времена Иисуса Христа, и вы бы были ну, около Него рядом, вы бы пережили. Никто никогда не был испуган присутствием Иисуса Христа. Люди хотели быть с Иисусом. Я вам скажу, в то время они жили дураки. И это не были толпы мазохистов, которым нравилась боль. И они приходили побыть с Иисусом Христом, чтобы он их напугал. Затем он проповедовал в одной церкви ну, об одной из величайших тем, величайших тем в Писании о благодати, о любви Божьей, о том, как Бог хорошо к нам относится, у него, у него в сердце к нам милость, благодать, слава Господу. И э, э, ко мне подошел один мужчина и говорит Посмотри, Игорь, спасибо, что вы приехали к нам в гости и Слава Господу, такая хорошая конференция И он сказал Но мне, мне слишком сладко Я хочу прийти на собрание Чтобы проповедник ударил меня Чтобы кровь текла э, Чтобы я пришел в себя и пошел правильнее и Я говорю, вам нужно поменять религию У нашего Бога такого нет Наш Бог не садист, Он чудесный. Наш Бог не пугающий, Он чудесный, Он наслаждающий, Его присутствие приятно. Вот почему вокруг Иисуса Христа всегда были люди, толпы. Некоторые из них приходили, чтобы исцелиться, и кто-то приходил освободиться. Но я вам скажу, людям просто нравилось быть с Иисусом. Аллилуйя Им нравилось его присутствие Слава Господу Вот почему они даже переступали через запрет синагоги И все равно приходили на его богослужение Аминь Когда он учил, слава Богу Они приводили своих детей Вы знаете, для меня это один из важнейших показателей Потому что ну, дети все чувствуют И они не обманывают Если бы Христос был пугающим или наводящий страх, или такой, что он приносит боль, дети бы это чувствовали, и они бы в ужасе разбегались. Но слава Господу, мы видим, что на, на служение Иисуса Христа приходили семьи, и дети и шли к Иисусу, их не обмануть, слава Господу. И Писание говорит, что Он обнимал их, возлагал на них руки, слава Господу. Почему? Наш Иисус, наш Господь прекрасный. Он чудесный, я люблю Божье присутствие, я люблю Богом, я люблю быть с Ним, я люблю, когда Он обнимает меня, слава Господу, никогда в жизни не боялся Его. Затем ну, несколько раз в жизни, всего несколько раз в жизни я видел открытые видения, в том смысле, что я не закрывал глаза, и вдруг просто вот реальность изменилась. Я был очень больно, у меня был гипертонический кризис, и, ну, вот, ну, ну фактически я чуть не умер и дьявол атаковал мое тело, ну вот разными вещами, да? и я был в вере, я молился, и в тот день у меня были ужасные головные боли, я лежал дома, и Надюша пошла куда-то по делам, не помню, может быть в магазин, я был один дома, я просто лежал в гостиной, даже не в спальне, я просто поставил себе так подушки, лежал и тихонечко молился, поклонялся молился на языках и я вам говорю вдруг открывается дверь и заходит мужчина я точно знаю что это Иисус он подошел ко мне мы поговорили он сказал мне многое о будущем сказал мне но ну, о чем мне нужно перестать волноваться потому что именно волнение привели меня к гипертоническому кризису и но ну, не, ну много суток мне не могли сбить давление. И кололи мне разное, да, и давление оставалось за 200. И, э, и он исцелил меня. Долго рассказывать, да, он, он сказал мне, что мне нужно поменять, о чем нужно перестать волноваться. И сказал мне, что будет с этим. Это, был, это были дети, я очень волновался за своих детей. Это было церковь, служение, призвание, чтобы было то, что Бог мне говорил, что, к чему я призван. И я волновался, чтобы, чтобы все произошло. И он мне сказал, что будет с детьми, с церковью, с служением и так далее, с, ну, в будущем, что будет. И, и все, о чем я волновался, он дал мне обещания, четкие пророчества, что произойдет. И потом он прикоснулся ко мне специфическим образом, и я был исцелен. Боль оставила меня. Почему рассказываю? Ну, я много раз рассказывал это свидетельство, и многие из вас слышали его. Но, знаете, несколько раз, вот когда я свидетельствовал, ко мне подходил кто-то из пасторов, кто-то из проповедников, прихожане подходили и говорили, а что ты чувствовал, когда пришел Иисус? А страшно не было? И, знаете, ну вот, понимаете, о чем речь? Мы где-то подсознательно ожидаем, что Бог – это страшно. Я вам скажу, я пережил это. Иисус приходил ко мне и прикоснулся ко мне. И знаете, вот кроме наслаждения, кроме приятности, я ничего не пережил. У меня не было, знаете, как... Ну, иногда слышу, как люди говорят, о, если бы ангел пришел, я бы испугался, я бы, наверное, умер. Почему? Ангелы – это служебные духи. Ни на мгновение я не пережил страх. Он, знаете, ну, расскажу вам, да, он поднес к, к моему лицу свои руки И на его руках был как будто бы из молока шар Который двигался постоянно И он сказал мне, пей Я прямо с его рук это пил И пока я глотал, боль оставила меня Просто, сверхъестественно Боль оставила меня Еще раз скажу Кроме приятности его присутствие не пугающее. Прекратите так думать. Он чудесный. Он нас чудесный. Сын, владычество на раменах его. Он чудесный. Он прекрасный. Не лгите, проповедники, не лгите о Боге, что когда Он приходит, понимаете, вот и, ну, мы, не, мы не на Синай пришли. Мы, мы не заповеди получаем. Понимаете, мы пришли к Сиону. Аминь. Скажу вам простой пример. Моисей был 40 дней на Синае, напитался Бога. И когда он спустился, с заповедями написано, что люди, лицо его сияло, написано, что люди в ужасе разбегались. Да, закон пугает. Старый Завет пугает. Вы знаете, есть еще одна история, очень похожая. Иисус с тремя учениками, Петром, Яковом и Иоанном, они были на горе Фавор. Иисус преобразился. Там был Отец, слава Господу. Там были пророки, Моисей был. И вот Писание говорит, что Иисус тоже с учениками спустился с горы, лицо его сияло. И написано, и народ приступил к нему. Аминь. Вот и вся разница. Люди, которые проповедуют пугающего Бога, пугающее присутствие, пугающий свет и так далее. Это люди Старого Завета. Потому что, когда Иисус пришел, он спустился так же, как Моисей с горы. Так же его лицо сияло. Слава Господу! Мы не видим, чтобы ученики испугались. Они хотели остаться. Петр говорит Иисусу, нам так хорошо здесь. Не мы напуганы? А нам так хорошо здесь. Давай мы здесь три палатки поставим и будем вечно жить. Они кайф пережили, наслаждение пережили от того, с кем они встретились. Присутствие Божие для детей Божьих, для семьи Божьей. Он чудесный, он пугающий для болезни, он пугающий для бедности. У него власть, слава Господу, против демонов. Бесы с ужасом убегают, когда видят Иисуса, слава Господу. Но семья Божья Наслаждается, аминь, аминь Прекратите так думать, прекратите вот бояться Если Иисус сейчас бы явился Я часто говорю ему, приходи ко мне чаще я ангелам говорю, я разрешаю вам приходить так, чтобы я вас узнал, чтобы я вас увидел. Я знаю, что ангелы круглосуточно вокруг меня, вокруг вас, слава Господу. Несколько раз в жизни я видел ангелов вот так глазами, как вижу вас. Ну, как бы видел вас, да, но в, в, ну, в довольно суровых обстоятельствах. И мне это помогло. И опять же, я не пережил никакого страха. Ангелы не должны пугать. Присутствие Божье не пугает. Царство Божие приятное. Слава Господу, аминь У нас хороший Бог Поэтому не бойтесь явлений ангелов Не бойтесь, чтобы Христос вам явился, Или Дух Святой, аминь Еще пару минут у нас есть, давайте продолжим Исайя говорит, вот кто пришел Вот кто пришел Вот кто пришел Слава Господу Он сын Вот кто пришел, у него власть Вот кто пришел, нарекут ему имя чудесное Следующее Нарекут ему имя советник. Почему Исаия использует такую вот форму? дадут ему имя какое-то. Затем в наши времена это потеряло значение. Вот, но ну, имя. Сегодня даже ну, некоторые люди ну, какое-то получили имя от родителей, даже не знают значения. Но в те времена имена, имена имели значение. И поэтому когда кто-то называл свое имя вы уже знали что-то о его характере, о его способностях. И, ну, это говорило о многом. Это несло информацию определенную. И Исаия использует этот подход. И он говорит, ему дадут имя, и он дает список имен. Потому что эти имена имеют значение. Аллилуйя! Верьте в Иисуса. Верьте, что он такой, как о нем говорит пророк Исаия. Он сын. Он владыка, слава Господу. Аминь. Он чудесный. Он чудесный. Он советник. Я верю всем сердцем, что через Дух Святой Бог служит нам советами. А вы знаете, но, знаете, я уже прожил полстолетия. И если вы хотя бы 15 лет прожили, вы уже встретили дни, в которые вам просто критически нужны были советы или совет, вам нужна была помощь просто разговор, просто пару слов какой путь избрать ну вот, вот с кем пойти, а с кем не пойти что делать, чего не делать и так далее и знаете, ну а когда ты прожил чуть больше ты прошел много таких дней когда, знаете, я называю такие дни перекрестком ты выходишь на перекресток жизни и иногда ты стоишь в растерянности, потому что перед тобой несколько дорог, и тебе нужно принять решение. И вот кто родился тогда. Тот, кто станет советником. И вот эти, ну, еще раз скажу. Советы правильные. А мы говорим о божественном совете, да? Правильный совет. Вовремя. А это дорогого стоит. И, ну, хочу, хочу, с одной стороны сказать свидетельство – вы все переживали советы от Бога, мы так благодарны. Я переживал дни, когда стоишь на перекрестке, указатели разные, да, и полицейские, светофоры, тебе нужно принять решение. И вовремя приходил правильный совет, с кем пойти, с кем не пойти, какую дорогу избрать и так далее. И мы могли послушаться этому, да, и потом видеть, какой хороший совет, как вовремя пришел. И мы благодарны за советы, которые получили от Духа Святого, фактически это Иисуса через Святой Дух, да. Но тоже хочу вам показать такую сторону. Вот почему мы не боимся жить. Мы не боимся начинать что-то новое. Но верьте, доверяйте Иисусу Христу. Доверяйте Сыну, который родился, что через Дух Святой, который пришел как советник, слава Господу, правильные советы в правильное время придут. Слава Господу! Аминь. Вот кто родился. Вы знаете, но, но люди, которые, но, которые знают Иисуса и знают эту Его сторону, они не так люблю эту фразу: Мы перестали бояться жить. Мы перестали бояться жизни. Мы смотрим вперед, да, у нас впереди есть столько проектов, прямо сейчас, ну, ну, в нашем служении мы переживаем, ну, вот, новые вещи, ну, которые происходят и будут происходить. И мы верим, что Бог ведет нас к тому, чтобы открыть церковь в Киеве, да? и это, это серьезный шаг. И, ну, для нас, ну, ну, вот я себя чувствую, знаете, как вот только-только перешел перекресток. И только-только ступаю первые шаги по этому пути, в который верим, что ведет нас Дух Святой. И я вам скажу честно, я не боюсь. Я не боюсь. Кто-то может, знаете, вот сказать, начать служение, а вдруг не получится. Я не боюсь. Я знаю, что вовремя придут совет. Да, впереди будут вызовы. Ну, мне не 13, я что-то видел в жизни. Я уже начинал церковь, делал служение, начинал объединение. И не ну, вот, одну церковь мы начали в разных городах и в разных странах. И, ну, я видел ну, начало церкви. И, и я понимаю, что будут вызовы. Я понимаю, что будут ну, вот какие-то вопросы и так далее. Почему не боюсь делать этот шаг? У меня есть советник. Бог. Не бойтесь делать шаг в бизнесе. Если знаете, что от Духа Святого пойти каким-то путем, не бойтесь делать шаг признаться в любви девушке и пригласить его выйти замуж, создать семью. Не бойтесь делать шаг родить ребенка. Слава Господу! Потому что советы придут. И да, особенно знаете, завести ребенка – это... Столько советов нужно, слава Господу. На каждом этапе нужны будут какие-то советы. И я вам скажу, что правильно учиться, правильно узнавать что-то. Но больше всего в жизни я уповаю на то, что Он взял меня за руку. Он взял тебя за руку. Вот кто родился. И Исаия смотрит вперед и говорит, придет сын. Он будет чудесным. Он будет советником. Вовремя придут все советы. О здоровье, о жизни, о счастье, о служении, о бизнесе, о политике. О чем только нужны будут советы, они придут вовремя. От самого чудесного советника. Аминь, аминь. Иисус, с днем рождения. Мы так рады, что ты пришел. Слава Господу. исая продолжает и говорит. Он будет Бог крепкий. Аминь. Иисус Христос не остался мальчиком на руках у Марии. Он крепкий, Он всемогущий. Да, выше Исаия говорит о власти, которая есть у Него, а здесь Он говорит о силе. У нашего Бога есть сила. Аминь. Что бы вы ни встретили в своей жизни, аминь. Вот кто пришел, вот кто родился, вот кого мы уверовали. У нас не слабенький божочек, понимаете? У нас не слабенький мальчик. Ну, я не против картин, где Иисус на, на, на руках у Марии, но будьте осторожны. Мы не думаем об Иисусике, что он немощный, которого носит женщина. На самом деле, это Иисус носил Марию, когда она носила его. Аминь. Он был Богом крепким с самого первого дня, как он пришел на эту планету. Слава Господу. Аминь, аминь. Поэтому, знаете, что бы мы ни встречали в жизни, вот кто наш партнер, вот кто наш старший брат. Ну, ну возможно, кто-то из вас атакован каким-то страхом, какими-то чувствами, да, Возможно, какими-то эмоциями атакованы. Верьте, верьте в Иисуса. Аминь. Вот почему мы не боимся жить. Он принесет совет, он, у него власть, он, слава Господу, он Бог крепкий, он сильнее любых эмоций, эм, негативных эмоций, он сильнее любого страха, волнения, переживания, он сильнее, у нас Бог крепкий. Давайте продолжим. Он сильнее любой болезни. Мы видели столько чудес за годы служения. Столько чудес. Мы сами пережили столько чудес в вопросах исцеления, в финансовой сфере. Слава Господу! Бог чудесный! Мы сейчас верим, что ну, вся денежка, которая нужна для 26 февраля... Но ну, я верю, что деньги придут за месяц раньше. Что будет вся сумма во имя Иисуса. Не, не до последнего дня... Не в долг, слава Господу, мы не пойдем в долг, мы получим все деньги за годя, за, за благовременно, слава Господу, аминь. Ну, у нас есть вся сумма, чтобы внести ну, залог, а это аренда, это почти половина ну, нужно заплатить, чтобы мы подписали договор. И у нас есть вся сумма, слава Господу, мы уже видим обеспечение, да, нужно еще, еще столько же, сколько есть, и все придет. аминь. Я вам скажу честно, вот послушайте меня всем сердцем. Кто-то может сказать, надо как-то так мотивировать, чтобы люди давали. А знаете, почему проповедники используют страх, пугают своих прихожан, чтобы они давали? Если не дашь, там Бог тебе накажет и так далее. И проклятие вы прокляты. Почему манипуляции используют? Потому что они думают, что люди их источник. Мы никогда в служении не смотрели на людей, как на источник Просите, что скажу Да, Бог использует людей, чтобы обеспечить что-то Также, да, Бог использует меня, чтобы я проповедовал Но я вам скажу, я никогда в жизни, сколько я служу Богу Я был научен этому в библейской школе Несколько служителей Божьих научили меня этому Никогда тебе не нужно унижаться, просить деньги Тебе не нужно манипулировать Тебе нужно использовать страх. Когда ты говоришь о даянии, это должно быть предложение участвовать. Это честь. Я скажу вам, как есть. Это честь. Оплатить расходы этого собрания – это честь. И я знаю, что Бог мой источник. Иисус, знаете, как верил? Он говорит, если вы замолчите, камни начнут говорить. Но такого, чтобы было молчание, не будет. Вот, знаете, я именно так смотрю. Если, ну, вот, в... кто-то не захочет участвовать, кто-то другой будет. Если нет, мирские люди придут, которые не знают Бога. Но Божьи вещи произойдут. Потому что Бог – источник. Он Бог крепкий. Верьте Богу. Я верю вместе с братом Кеннетом Коуплендом, что работа не является источником. Наш источник – Бог. Бог может использовать работу, чтобы благословить нас, но вот на кого я уповаю. Я не уповаю на работу, сегодня на ней, завтра может быть не быть. А Бог всегда с нами. Он Бог крепкий в каждой сфере жизни. Слава Господу. Аминь. И, но э, я расскажу придет день, я расскажу вам свидетельство, что все деньги пришли, мы оплатили это служение, слава Господу, э, э, потому что э, у нас крепкий Бог, у нас крепкий Бог. Верьте Богу, что счета оплочены. Верьте Богу, что вы растете финансово. Верьте Богу, что он дает вам победу над эмоциональными разными ну, вот, вопросами. Верьте Богу в вопросе исцеления. Он сильнее. Верьте Богу, что он сильнее любого демона. Верьте Богу, что он сильнее любого греха. Иисус – освободитель. Я закончу эту часть именно ну, э, ну, вот этим вопросом. Может быть, дьявол сел тебе на плечи. И погоняет дам там бичом э, там э, наркотиков или какой-то зависимости, алкоголя, страха, что бы то ни было. Прими сегодня именно такое, такое. Иисус Христос пришел, родился. Кто это был? Бог крепкий. Он сильнее греха, зависимости. Если желаете быть свободными, скажите Ему об этом. Аминь. Он сказал, познайте истину. Кто есть истина? Иисус Христос естественно, Он сказал о себе, «Я есть правда или истина, аминь!» «Я есть путь, истина и жизнь», сказал Иисус, аминь! Поэтому познайте Христа, и Он освободит вас. Аминь! Я знаю людей, я сам переживал не раз освобождение от Бога, от различных страхов, каких-то волнений, каких-то связей и так далее. Бог освобождал меня от каких-то пут и так далее. Я знаю много людей, за которых я молился, с которыми я беседовал, которым проповедовал, учил, они были освобождены. Им нужна свобода. Бог крепкий. Вот кто родился. Наконец-то Исай говорит. Отец вечности. Отец вечности. Иисус Христос, Отец вечности. Вот имя, которое характеризует Его. Слава Господу. Я не знаю, как для вас, для меня вопрос вечности важен. Я никогда не исчезну. Я не хочу исчезнуть. Я хочу быть через миллион лет, через миллиард. Я хочу быть всегда. Я такой же, как Бог. Вы такой же, как Бог. А знаете, что Бог говорит о себе? Я есть. Он никогда не будет «я был». Он всегда есть. Идет время, и я вместе с временем. Я есть. Вы есть. Слава Господу. Аминь! Вы есть, вы никогда не исчезнете. Знаете, есть люди, которые даже ходят в церковь, да целая целые деноминации есть, которые верят в то, что человек, человек умирает и он исчезает. Я ни на секунду в это не верю. Бог вечный, и Он создал, родил детей для вечности. Иисус Христос гарантия того, что вы никогда не исчезнете. Вы как личность, вы как человек. Он Отец Вечности, Он контролирует Вечность, Он родил Вечность, Он создал Вечность, Он в Его власти находится Вечность. Меня это, меня это радует, слава Господу. Поэтому Иисус говорит, кто верует в Меня, имеет вечную жизнь. А если умрет, то я воскрешу его. И все равно будет жить вечно. Вы будете жить вечно. Слава Господу, истинный вы точно будете жить вечно. Более того, вам скажу, вы уже начали. Иисус сказал так, кто верит в Меня, уже имеет вечную жизнь. Мы не то получим вечную жизнь, мы уже получили. Я всегда смогу улыбаться, делиться мыслями, получать знания, общаться с Богом, наслаждаться жизнью. Слава Господу, это будет всегда. Это никогда не остановится. Богу слава Вот кто родился Отец Вечности Исайя заканчивает и говорит Ему дадут имя Князь Мира Ха -ха! Слава Господу В то время, когда Исайя пророчествовал это Князем Мира был сатана Даже Иисус Христос, когда пришел на эту планету Он говорит о сатане Как о князе Мира Он дважды обращается к этому название, он говорит, вот идет князь мира во мне не имеет ничего а позже он скажет я вот ныне прямо вот ныне сейчас, в это мгновение я вижу, что князь мира осужден или тот, кто владел этим миром, осужден но Исаия за 700 лет до рождения Христа предвидя будущее говорит младенец родился ха 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 Аллилуйя! Знаете, кто это? Он станет князем мира. Больше не прославляйте сатану как князя мира. Больше никогда не говорите о том, что он имеет власть. Он потерял власть. Никогда больше не говорите, что жизнь, или эта планета, или какая-то страна прокляты. Это неправда. Вся планета искуплена. Все человечество искуплено. Аминь. Нет мест темных. Знаете, когда церковь соглашается с этим, дети Божьи, да, какие-то колдуны где-то там собираются, сатанисты и там говорят, о, это место проклятое, темное и так далее. Мы не дадим ни квадратного метра сатане. Он не имеет права. Поэтому прекратите бояться. Знаете, иногда слышу проповедников, которые говорят, я пришел там в храм сатаны и мне стало плохо. Серьезно? Когда вы зашли в храм сатаны, чтобы вы понимали, бесы уже за 10 минут до этого разбегались в ужасе. Вот что происходит. Вы получите то, во что верите. Вы свет. Вы свет. Князь мира теперь, Господь Иисус. Всей планеты, каждой молекулы, каждый квадратный метр принадлежит князю этого мира. Это Господь Иисус Христос. Ничто, ничто не в праве, эм, ну, ну, сатана ничто не в праве, ничем не вправе праве владеть. Понимаете, именно, да, вот то, что я ну, хочу сказать. Моисей, когда выводил израильский народ из египетского рабства, они же кушали агнца, символ искупления, слава Господу. И когда фараон, Сказал ему уходить Он говорит, ладно, идите, он только мужчины Нет, мы пойдем все, сказал Моисей Он сказал, ну пойдите, ладно, пойдите Мужчины и женщины, ну детей оставьте Нет, мы все пойдем Он сказал, ну хорошо Вы пойдите, имущество оставьте Ваши скот оставьте И Моисей сказал ему Мы не оставим даже копыта Одно копыта. Три миллиона людей Вышли из египетского рабства Аллилуйя Вышли со всем своим имуществом. С ними один Бог знает сколько миллионов овец, коров, быков вышло. Мы говорим о том, что... Но Писание говорит, что у них стада были. Знаете, у нас иногда неправильное представление о рабстве египетском. Что евреи там в кандалах или живые. Нет, у них дома были, имущество было. Да, ну, было всего плохого много. Но у них были а, свои стада. Миллионы, миллионы животных вышли с ними. И Моисей говорит, мы даже одного копыта не оставим. Вот правильное отношение. Вот о чем говорит апостол. Не давайте место дьяволу. Нет леса, который принадлежит дьяволу. Нет пещер, который принадлежит дьяволу. Нет такого закоулка в городе. Нет ни одной молекулы, которая принадлежит дьяволу. И вот во что я верю. Куда бы я ни пришел, «Бесы уже загодя, заблаговременно, в ужасе убегают, потому что я и ты – мы свет, а владыка всего, что мы видим, видимое и невидимое – это Иисус, князь мира. Аминь!» Поэтому, знаете, ну, ну, пропадники, которые учат о том, что есть какое-то проклятие на мебели, нужно выкинуть мебель, есть какое-то там проклятие на каких-то книгах и так далее – Павел, знаете, во что верил? Он говорит, я зайду в капище с сатаны и буду есть еду, которая посвящена дьяволу. Я, попрост, я просто поблагодарю Бога за пищу. ха, -ха как вам такое? Он говорит, потому что Боги – ничто. Бесы – ничто. Это неправильное обучение. Каждую молекулу создал Бог. затянул я много раз в жизни слышал историю. Есть дом в котором живет сатана, его продают всего, эм, вообще его дарят. Я всех, кто рассказывает эти басни, я всегда говорю, ну скажите, где тот дом? Ну там все умирают, если они его покупают. Я куплю этот дом. Я буду в нем жить. Я столько раз слышал про машины, в которых есть сатана, и которые дают бесплатно, эм, но, но потому что никто не может на ней ехать и так далее. Скажите мне, где эта машина. Я ее возьму. Понимаете? Я вам расскажу историю реальную. Прихожу домой к одной нашей сестре из церкви. Это было много лет назад, когда появилась книга Благословение и проклятие Дерека Принца. Простите, что сказал. Я вижу, она вытягивает диван из дома. Сама, одна. Я говорю, давайте я вам помогу. Вообще, что вы делаете? Она говорит, я прочитала книгу Благословение и проклятие. Я понял, что диван одержим бесами. Он проклят. И вот она его вытягивает на улицу, чтобы выбросить. Нормальный диван, просто вот. И я говорю, послушайте, диван не одержим бесами. И он не проклят. Но если даже так, давайте лучше изгоним бесов из дивана, а не диван будем выкидывать. Знаете, в то время, в 90-х, когда появилась эта книга, люди выкидывали книги, картины, вещи какие-то, да, и так далее. Там на курточке у меня какой-то там, какой там череп, у кого-то там дракончик. Это ничто. Понимаете, ничто. Но если вы вкладываете в этот смысл, да, вы берете специально дракончика, чтобы поклоняться дьяволу, это да. Это плохо. Вы даете место дьяволу. А если ты просто нарисовано, это просто краска. Это ничто. Просто ничто. Я однажды приехал в один город проводить конференцию. И, представьте, сатанисты хотели, чтобы я не был там. И они пришли в этот зал и на ступеньках ну, порезали курей, там, полили кровью, проклинали меня, проклинали конференцию и так далее. И пастор местный, который принимал конференцию, говорит, что мы будем делать, сатанисты пришли. Ну и что? Ну, уборщица зала уберет кровь. И... Это ничто. И мы провели чудесную конференцию. И Бог исцелял людей, и люди приняли спасение. Иисус – князь мира. Он – князь каждой молекулы. Он – князь каждого атома. Мы не даем места дьяволу. В наших домах нет присутствия дьявола. В твоем доме нет ничего проклятого. Слава Господу. Как только ты прикоснулся к этому – оно осветилось. И я закончу но вот простым примером. Вы знаете, когда эта женщина, 12 лет, которая болела кровотечением, пришла к Иисусу Христу, случилось что-то необычное. В согласии с законом Моисея такая женщина не, не имела права выходить из дому, потому, потому что все, к чему она прикасалась, становилось нечистым предметы, одежда, люди. Вот почему но, то, что она сделала, было нарушением закона. Она должна была сидеть дома, пройти дни очищения и так далее. Она была больная. Она Для нее, если бы она не вышла из дому, не пришла к Иисусу, она бы не приняла исцеление. И она это знала. И она нарушила закон, вышла из дому и пошла к Иисусу. И нечистая женщина Прикоснулась к чистому Иисусу Слушайте внимательно В Старом Завете Когда такой человек прикасался К кому-либо или чему-либо Тогда чистый Становился нечистым от прикосновения А когда пришел Иисус Христос Князь мира Она прикоснулась к Нему И не Иисус стал нечистым А женщина очистилась Слава Господу это же происходит, когда вы прикасаетесь к каким-то предметам, людям. Свет приходит. Поэтому в наших домах имейте правильную веру. Да, иногда слышат христиан, «Ну, кто-то приходил ко мне, меня душили» и так далее. Потому что вера неправильная. Потому что ты так думаешь, что дьявол еще может приходить кому-то. Он не имеет права. Исправьте, во что вы верите, и никто не будет к вам приходить. Потому что Писание говорит, «Противостаньте ему» твердую верою, и он в ужасе убежит от вас. Аминь! Поэтому, когда что-то ночью вы слышите и так далее, просто исповедуйте свою веру. В моем доме нет места никакому бесу. В моем доме нет места никакому страху. В моем доме князь мира Иисус Христос. Аллилуйя! Аминь! Слава Господу! Аминь! Слава Господу! Хорошо, драгоценный. Я заканчиваю нашу встречу Извините, что сегодня не было причастия. Мы решили, что неудобненько будет говорить о смерти Господа в день Его рождения. Слава Господу! Аминь! У нас есть еще 51 пятница, которую мы сможем посвятить этому. Слава Господу! Иисус родился. Славьте Его. Верьте в Него в согласии с Писанием. Родился чудесный советник. Тот, у которого власть, кто сильный, князь мира. Аминь, слава Господу, Сын. Аминь, аминь, слава Господу. Мы так рады, мы так благословлены. И не забудьте поздравить самого Господа Иисуса Христа. Иисус, драгоценный, с Днем рождения Тебя. Мы в эти дни празднуем Твое Рождество. Ты изменил историю человечества. Ты изменил ход истории. Слава Тебе. Ты дал новое направление для цивилизации. Ты пришел, ты родился, аминь, и уже две тысячи лет, аминь, мы празднуем Твое рождение, спасибо Тебе, слава Господу. Дорогие друзья, вас тоже поздравляю с Рождеством Христовым, живите в радости, живите в мире, живите в реальности того, кем является Иисус Христос, аминь. Исайя смотрел в будущее и радовался, те, кто жили во времена Христа, наслаждались а мы уже сегодня говорим о свершившемся факте. Младенец пришел и является тем, как о нем пророчествовал пророк Исаия. Бог вас благослови всех с Рождеством Христовым. Радости, благословения, хороших праздников. Аминь, аминь. И деньги приходят. Слава Господу. Аминь. Повелевайте, повелевайте. Материя слушается. Повелевайте, аминь. И хорошие вещи будут происходить. Всем с Господом. До свидания, дорогие.